0: Welcome to It's a Who Eagles Podcast mit Nico Tozzek und Erik Nübeck. Viel Spaß beim Genießen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das haben die Leute im
0: Intro schon gesagt, Erik. Das müssen wir gar nicht mehr sagen. Ey. Deswegen haben wir extra diese Intros und Aber du hast
1: mich sehr erwartungsvoll angeguckt.
0: Ja, genau. Ich dachte, jetzt kommt du mal mit einer Idee, wie wir in den Podcast reinsteigen. Ich hatte nämlich diesmal keine. Aber Hi, hallo. hallo, können wir auch nochmal sagen. Nein, Nico. Ne? Schönen guten Tag, Erik. Ähm, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Wieso geht's dir gut? Weil wir nicht alleine sind. Sehr gut. Wir haben heute einen Gast dabei
1: und zwar mein Mitspieler Tim Schlegel.
0: Jo, moin. Freue mich hier zu sein. <lacht> moin, Tim. Wir freuen uns auch sehr, dass du dabei bist heute bei zu Eagles äh, It's a Talk. Ähm, du bist ja seit diesem Jahr auch erst bei zu Eagles. Ähm, ich fangen meistens so bei, bei neuen Spielern auch äh, einfach mal die grundsätzliche Frage anzufragen, warum über Basketball? Weil viele Leute fangen ja beim Basketballspielen an, aber die wenigsten Leute gehen ja dann den Schritt, um zu sagen, ich will so intensiv Basketball spielen, dass ich ja irgendwann mal den Weg zum Profi gehen möchte. Warum ähm, hast du dich dazu entschieden und wie war so dein Weg dahin? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Also mein, ich hatte den klassischen Weg, würde ich sagen. Ich habe damals mit sechs Jahren, glaube ich, in der Grundschule mit Fußball angefangen. Irgendwann habe ich durch meine Schwester Handball gespielt und bin dann durch so ein, so ein Feriencamp zum Basketball gekommen in Rendsburg. Du ähm, die Eagles das auch haben, jetzt haben zum Beispiel? Ja, genau. Ja. Da bin ich halt als kleiner Grundschüler hingegangen. Mhm. Erstmal nur beim Handball geblieben dann. Und dann, glaube ich, zwei Jahre später, das war mit zwölf Jahren dann nochmal hingegangen und dann auch endgültig angefangen dann im Verein zu spielen. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass ich dann immer in die Jugendmannschaften von Rendsburg gerutscht bin, immer mehr gemacht habe und so schrittweise mich dann immer gesteigert habe und am Ende
0: bin ich hier gelandet, ne? Ja. Ja, das Ende ist es ja noch nicht. Das ist das Gute, ne? Jetzt ja, bist du gut. hier gelandet. Ja, hast du Erik, das hört sich ja fast an wie bei dir so ein bisschen. Du hast ja auch im Fußball angefangen, kläglich versagt und dann beim Basketball so gelandet. Ist. Genau. Aber ja. lustig, dass du so <lacht> sagst,
1: der klassische Weg, weil ja, jeder kleine Deutsche also, weiß so Fußball ja, gespielt. Ne? Viele ja.
2: Leute, die man fragt, haben früher Fußball gespielt. Ist es so einfach.
1: Also bist du eine Zeit lang auch zweigleisig gefahren, wo
2: du zwei ja, hast? Auf Fußball, Handball gleichzeitig zuerst, dann mhm. Handball. Basketball und dann irgendwann nur Basketball.
1: Wie, wie war es für dich, als du die Entscheidung treffen musstest, dass eins nicht mehr ist und nur noch, dass du dich nur auf Basketball konzentrierst?
2: Das war ziemlich einfach. Einfach, weil ich beim Handball schlechter wurde. Ich mhm. habe angefangen, den Ball zu dribbeln, wie man es beim Basketball tut. Habe die ganze Zeit dafür keine Ahnung, Schrittfehler, Schrittfehler ja, abgepfiffen ja. bekommen. Habe ähm, beim Basketball angefangen, Schrittfehler zu machen, weil ich später angefangen habe zu dribbeln. Und dadurch hat sich das dann ergeben, dass ich mich für eine Sache entscheiden musste. Und Handball habe ich schon lange genug gemacht. Hat gereicht dann. Hat, Aber die, die hat auch langsam gereicht und irgendwie. Also ich bin froh, dass ich das so gemacht habe. Wir sind auch sehr froh, dass ja.
0: du es gemacht hast. Die Sportarten können ja auch fast gar nicht unterschiedlicher sein. Ne? Also der die größere Unterschied, also der große Unterschied bei den Sportarten ist ja die Körperlichkeit. Ne? Also Basketball ist ja mhm. ein, ein, in der Idee her, vom Macher her, ein komplett körperloser ja. Sport und beim Handball Theoretisch trittst ja in die Hand und die reißt das äh, Kreuzbandriss, ne? Also, <lacht> Das ist ja das ist ja ein Riesenunterschied. Wie war das für dich auch so ein Grund deswegen, dass du gesagt hast, du okay, so brutal will ich jetzt gar nicht. Ja, naja, daran habe ich stehen. gar nicht gedacht, so das war mhm.
2: mit 12, 13 vielleicht, da habe ich noch Handball gespielt, da war es lange nicht so brutal, wie es jetzt bei den Herren ist. Mhm. Deswegen habe ich da gar nicht dran gedacht und der ausschlaggebende Punkt war dann einfach dieses ja, irgendwie muss ich mich langsam für eine Sache entscheiden, weil beides könnte ich kann ich nicht viel länger machen und am Ende war es dann halt, alle meine Freunde haben Basketball gespielt und weniger Freunde Handball und dann ist es Basketball geworden. Ja. Und außerdem habe ich immer in der Schulpause draußen Basketball gespielt. Es hat mir einfach mehr Spaß gemacht in dem mhm. Moment.
0: Mhm.
1: Irgendwann in der Zeit kommt es ja auch so, dass du so U14, U16, JBL, dass du halt so viel Training hast beim Basketball auf jeden Fall, dass du da schlecht noch was nebenbei machen kannst, wenn ich mich... So habe ich das gehabt ungefähr. Weil mhm. da waren auf einmal viermal die Woche Training, Basketball ja. und dann hätte ich noch zweimal oder dreimal die Woche Fußballtraining machen müssen und das klappt natürlich nicht. Ja,
2: genau, nicht. das kommt auch dazu. Wir hatten mindestens viermal die Woche Training und
0: dreimal die Woche Handballtraining. Das ja. hat oft nicht geklappt, ja. Ähm, wie oder wo hast du denn vielleicht angefangen jetzt vielleicht vielleicht auch für Leute, die ich noch nicht so genau kenne, sondern dich nur auf dem Paket gesehen haben, äh, wo hast du ange angefangen und jetzt vielleicht den Weg zu den Eagles? also welche Team hattest du? Ja,
2: genau, also ich kam ursprünglich aus Rendsburg. Mhm. Das ist ja nicht so weit von hier. Hab da in der U12 angefangen. Also Twisters
0: Twister sind das, oder?
2: Ja, genau. genau. Rendsburg Twister, bin da in der U12 angefangen über die U14 zur JBL, U16. Mhm. Hab da zwei Jahre dann gespielt. Dann war meine jbl saison vorbei. Ähm, dann war ich noch ein Jahr bei den Twisters, genau, so Trainingsspieler, mal ab und hier eine Minute bekommen, nichts Besonderes. Ähm, ja, und dann war Corona, also das Corona-Jahr, 2019, 2020, habe ich dann noch Rennsport Twisters gespielt, dann wurde die Saison ja abgebrochen. Und dann saß ich erstmal zu Hause, wusste nicht, was ich machen soll. Mhm. Wie mhm. wir alle, ne? Wie wir alle. <lacht> saß ich zu Hause, weiß nicht, was ich machen soll, soll ich jetzt einfach weiter Rendsburg bleiben, aber ich hätte auch schon Bock, so das auszunutzen, was ich noch habe in meinem Alter so, was es in Rendsburg ja nicht gab mit der NBBL, U19 Bundesliga. Bin dann einfach mal auf die NBBL-Seite gegangen, Internetseite, und habe so geguckt, was es für Vereine gibt, ob die vielleicht Tryouts anbieten, ob die Spieler suchen, was auch immer. Ich habe einfach mal wild drauf losgesucht, sage ich mal, habe dann von vier, fünf Vereinen so ein paar Anzeigen gesehen, die bieten Tryouts an, ja, habe ich mich da hingesetzt, Paar Mails geschrieben mit Trainern irgendwie in Kontakt gekommen, hier mal telefoniert, da mal telefoniert, ja und dann am Ende bin ich nach Paderborn gefahren zum Probetraining. Das war auch das der einzige Verein, wo ich war zum Probetraining und das einzige, was ich weiß, dass ich zwei Monate später da auf dem Internat gewohnt habe. Mhm. So schnell ist es dann passiert mhm, ungefähr ein halbes Jahr nachdem die Saison abgebrochen wurde erst, so August August 2020 bin ich hingezogen und ja Zwei Monate später wurde die Saison dann wieder abgebrochen. Aber das, wissen wir alle, ist alles jetzt nicht das Beste. Und ja, genau. Und dann war letzte Saison, meine NBL-Saison, zu Ende. Also die U19 war zu Ende. Ich bin jetzt 19. So. Dann hieß wieder für mich die Frage, ich muss mir was anderes suchen. Ja. Ich habe auch mit den Paderborn-Leuten geredet. Ob ich da bleibe, vielleicht in der ersten Mannschaft ein bisschen mit Hilfe, zweite Mannschaft. Aber das war irgendwie nicht das, was ich wollte, weil ich schon sehr viel an Spielerfahrung sammeln möchte und finde, dass es in der Pro-A momentan nicht so möglich gewesen wäre da. Ja, und dann habe ich mich auch wieder auf den Weg gemacht, habe viele verschiedene Teams abgeklappert wieder, ein Probetraining hier gehabt, Probetraining da gehabt, war auch zum Probetraining in Elzehoe, habe viel mit Timo telefoniert, ein bisschen mit den Spielern geredet. Ja, und so bin ich dann am Ende hier gelandet. Es ja. war alles sehr äh, vielversprechend hier. Viele andere Teams und Trainer waren auch sehr nett. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich das alles bekommen habe. Aber am Ende habe ich mich für Elzo entschieden und bisher nichts bereut, ne? Nee, das ist
0: sehr, sehr schön zu hören. <lacht> Vielleicht aus zwischen die lokale Nähe zu Rendsburg? so ein bisschen?
2: Ja, genau. das ist Also es war nicht der hauptausschlagende Punkt, würde ich sagen. Mhm. Und auch nie wichtig bei meiner Entscheidung gewesen. Aber aber ist schön. Aber ist nice to have so ne ja, also ja. so früher konnte ich jetzt nicht einfach für so einen, einen freien Tag mal nach Hause fahren da musste ich ja schon vier fünf Stunden Zug fahren erstmal bis ich zu Hause bin mhm. und jetzt kann ich Samstag nach dem Spiel mal nach Hause und Sonntag wiederkommen also
0: 19 Jahre hast du gesagt bis heute Nein, so bin ich ja. Er ist noch super jung. Also so viel schon erlebt im Basketball noch super jung. Das ist ja alles noch vor dir. Das ist ja das, das, das Coole an deinem ganzen und sehr, Geschenk. Und sehr super.
1: geile Message dahinter. Ich finde, das, was du gesagt hast, von dem Sprung von, ähm, als dieser, als dieser Corona-Lockdown war, du hast gesagt, ich muss mich auf meine vier Buchstaben setzen und ich muss die Initiative greifen und die Coaches anschreiben. Weißt du, da, daran merkt man ja nur, du musst auch einfach mal den Schritt gehen, den Mut zusammennehmen und die Coaches anschreiben. Und das hat ja gut funktioniert für dich. Du hast ja MBBL spielen können. Und das gleiche spielt ja jetzt auch in die Probe. So, du hast ja diese Chance wahrnehmen können. Und manche andere erhoffen sich denn da, dass irgendwie was vom Himmel fällt und dass die vielleicht ähm, irgendwie gesehen werden. Nee, du, musst, du bist in der Position, die Initiative zu ergreifen und zu den Coaches hinzugehen. Ich finde, das ist eine super Message, die du da da du. Das ist genau das, was man halt als Spieler machen muss. Ja, genau. Es war
2: auf jeden Fall nicht einfach. Meine erste Zeit in Paderborn auch nicht. Und diesen Schritt zu wagen, dann vier Stunden von zu Hause einfach wegzuziehen mit 17 Jahren und es halt auch mich selber in die Hand nehmen. Aber am Ende hat es dann doch geklappt und ich bin sehr glücklich darüber. ja. ja. Na, nice, dass du den Weg
0: angeschlagen bist. Ja, PBL, NBBL, da habe ich wenig mit einem Hut direkt. Du hast selber Erfahrungen drin gesammelt. Ja.
1: Ähm, aber alles halt, ich war, ähm, ich hatte den Luxus, dass ich in meiner Heimatstadt Brümerhafen halt MBL spielen konnte. Oder in und MBL spielen konnte. Und äh, habe da den ganzen Jugendweg durchgegangen und habe dann diesen Schritt gemacht, den du jetzt sozusagen gemacht hast, wo du aus dem Heimatort weggegangen bist und dann einen anderen Verein gefunden hast und da im BBL gespielt hast. Den Schritt habe ich halt mit 18 gemacht, als ich dann weg von der Familie aufs College gegangen bin. Ähm, zwar nochmal eine andere Distanz. also man ist nicht ja, mehr Amerika gleichen. ist ein bisschen weiter weg. Ja. ja, natürlich, natürlich voll und ganz. Aber es ist trotzdem nochmal eine Herausforderung, alleine zu leben oder auf dem Internat zu leben, weg von den Eltern. Das ist der Schritt, den ich den ich so, so heftig finde. Und du mit 17, ich war da, da mit 18, das ist ja ungefähr das gleiche Alter.
2: Und da wirst du halt ins kalte Wasser geworfen. Du musst verantwortlicher werden. Auf jeden Fall, von einem Tag auf den anderen. So ist es, ja. So Ich saß ich weiß noch ganz genau, ich saß in meinem Zimmer am ersten Tag. Es war leer. Ich hatte einen Tisch, meine paar Sachen da noch liegen, aber es war leer und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte noch 10 Tage Ferien und ja, und dann habe ich erst so realisiert, okay, ich habe das gemacht. Ich habe den Vertrag unterschrieben und Jetzt kann ich nicht einfach zurück, so. Mhm. Und ab da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss mich organisieren, ich muss das und das machen, ich muss das und das machen, was ich davor gar nicht gemacht habe. Und mhm. es war eine harte Zeit am Anfang auf jeden Fall, aber hat mir auch menschlich viel sehr viel weitergeholfen
1: Basketballerisch auch?
2: Basketballerisch auch.
1: Okay, sehr schön. kannst
0: Hättest du vielleicht auch Bock gehabt, so Highschool Basketball zu spielen? Ja, College, auf Basketball jeden Fußball Fall so.
2: Das ist ja... Ich würde mal sagen, der Traum hier ist Basketball aus, also irgendwann mal in Amerika zu spielen. Ne? Das ist ja das Land des Basketballs. so, ähm, aber wie verwirklichbar das wirklich ist, am Ende ist die andere Sache. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt mit dem Thema, so als dann hieß, am ähm, Ende letzten Jahres vor allem, nächstes Jahr muss ich mir was anderes suchen. Ich wusste, dass ich dann zu alt bin für die MBL. Ich muss mir irgendwas anderes suchen und irgendwie, also auf dem Internat sind ja viele Leute, die nach Amerika gehen nach dem Abi mhm. und dann habe ich mal mit denen geredet, was die so machen und habe mir so aus Interesse auch mal nachgeguckt, nachgeschaut so, ja was, wie haben die das überhaupt gemacht so und man hat dann Zeit gehabt, guckt dann so ein paar Internetseiten, hat da mal einen Kontakt geschickt bekommen, angeschrieben und ist da auch ins Gespräch gekommen, so die wollten mich dann auch vermitteln, also eine Agentur war das, so. Scholarship hieß nie und habe auch viel mit denen geredet und am Ende aber habe ich mich doch dagegen entschieden, weil es nicht so vielversprechend aussah. Mhm. Ich hatte mäßig ja nur NBBL gespielt, in Anführungszeichen, und keine wirkliche andere Profi-Erfahrung gehabt, so als Jugendspieler mal da im Trainingsteam zu sein oder auch da ein paar Einsätze zu bekommen, hatte ich gar nicht. Und deswegen waren die Aussichten dann auch nicht so gut in dem Moment. Und dann habe ich mir doch gedacht, dass es mir nicht wert wäre, für etwas, wofür man dann wahrscheinlich sehr viel Geld bezahlen müsste, um, auf so viel für, zu verzichten. Ja. Und habe mich dann dagegen entschieden. Ja.
1: Du, du sagtest gerade mbbl in Anführungszeichen. Also man muss ja schon sagen, die NBBL, NBBL in Deutschland ist die nachwuchs bundesliga Ja, genau. Die beste u 19 liga um, gehen wir jetzt mal ein bisschen nach vorne es um, bei Bundesliga Versus Pro B Du kommst jetzt frisch aus deiner NBBL-Saison Hast jetzt die ersten Spiele für uns in der Pro B gespielt Kannst du da Vergleiche ziehen?
2: Auf jeden Fall Also NBBL war es so mh, Die meisten Spieler sind ja maximal 19 Jahre alt Und beim Profi sind Im Profibereich in der Pro B Sind die jüngsten Spieler 19 Jahre alt und ich würde mal sagen, der Durchschnitt wäre liegt so bei, keine Ahnung, 24, 25, 26, so Mitte 20, würde ich mal behaupten, wäre der Durchschnitt. Und in dem Bereich sind ja Sportler an ihrem oftmals an ihrem Hochpunkt in der Karriere. Ne? Also an, vom Körperlichen, vom Basketballerischen her sind die da schon auf ihrem besten Niveau. Und das merkt man natürlich auch. In der NBA hatte man zwei, drei Führungsspieler. Und wenn man die teilweise mehr oder weniger ausgeschaltet hat, dann passierte da auch nicht mehr viel von den anderen kam da nicht mehr viel zurück. Aber in der Probe ist das so, jeder kann was. Du kannst mit zehn Leuten rotieren und du weißt, dass jeder von denen Bock hat zu spielen, Punkte machen will, nicht einfach hier aus Spaß ist, sondern die sind wirklich mit Ambitionen da. Und ich finde, das merkt man dann auch vor allem an der Intensität auf dem Spielfeld, dass es da... Nochmal zwei, drei Level höher ist mhm. und vor allem am körperlichen, am Ball, off the ball, so also was da passiert, ist auch nicht so viel leichter, würde ich mal sagen. Hm?
1: Okay, ja. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich finde, dieser körperliche Aspekt, das ist schon ein großer Unterschied. Aber ich muss gestehen, jetzt auch bei den Spielen, die wir gespielt haben, es gibt trotzdem noch in der Pro B diesen Vergleich, dass es da auch noch diese Main-Leute gibt. Es wollen auf jeden Fall weniger scoren. Aber ich erinnere mich so an Spiele, wo wir wo wir im Training vorher gesagt haben, ähm, komm, wir wissen, das sind die Leute, auf die wir uns fokussieren müssen. Bei den anderen kannst du ein bisschen mehr helfen, kannst du ein bisschen mehr absinken. Und da sehe ich auch eher Ähnlichkeiten, weil es kommen ja viele Spieler aus der MBBL, ähm, kommen ja äh, in die, in die Probe. Und ich glaube, du hast auch genug Leute schon gesehen, gegen die wir gespielt haben, die du aus deinen früheren ja, Zeiten kennst. Fall, ja. ne?
2: Hier und da sieht man sich immer mal wieder. Man, man kennt viele Spieler. Man, man weiß einfach, dass die den gleichen Weg haben wie du und genau. das ist immer was Gutes zu wissen, ja.
1: ja
0: Hervorragend, ich habe die Erfahrung natürlich nie gemacht, ich finde es krass, äh, euch dementsprechend mal zuzuhören. Ich ähm, hätte jetzt nur den nächsten Schritt gemacht, dass wir ein bisschen jetzt über die Eagles reden, hm? Erik, wenn ich dir nichts vorwegnehmen möchte jo, oder über, über, überschreiten möchte. Ähm, ich habe letztens ein Interview gesehen von Quentin Tarantino, wo er gefragt wurde, ähm, was sind die, nee, von den jetzt lebenden fünf Regisseuren, was kannst du von diesen besten fünf Regisseuren irgendwie Lernen so aus, weißt du? Was ich von. Re 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 das hat Quentin, das hat Quentin, Quentin Tarantino gesagt. <lacht> Jetzt will ich dich fragen, was du von deinen Mitspielern, was du vielleicht konkret von deinen drei Mitspielern konkret lernen könntest. Jetzt du hast ein ganzes Team vor dir. Äh, ja. Was könntest du konkret vielleicht von Trey, ja, vielleicht auch von Erik äh, lernen? Das ist eine gute Frage. Habe ich mir auch gedacht, deswegen stelle ich sie. Ähm. <lacht>
2: Ja, also was mir da einfallen würde, wäre zum Beispiel jemand wie Emil oder so, der immer weitermacht, immer nach seinem, also er lässt sich nicht aus der, wie soll ich das sagen? Nicht aus der Ruhe bringen? Er lässt sich schon aus der Ruhe bringen, aber. <lacht> ähm, aber er macht immer weiter, weißt er du? Sein, er hat sein Mind im Game hat, so ja, er hat, sein, hat seinen den Fokus. Er seinen eigenen zum Weg spielen? so und geht ja. den und keiner kann ihn so mich von diesem Weg ab, abbringen und und das ist etwas, was mir, denke ich, fehlt, Dieses, dieser mentale Aspekt, den Emil, finde ich, sehr gut hat, dass ich einfach weitermache und immer weiter trainiere und immer alles gebe und am Ende wird schon alles gut, aber sich nicht immer so viel Gedanken über etwas Schlechtes machen, was sich am Ende nur noch runterzieht und das kann er wirklich sehr gut. Was ich auch sehr beneide, ist zum Beispiel die die Freude, die Tim immer hat beim Spielen.
0: Mhm.
2: Also irgendwie, man sieht ihn im Training, man sieht ihn im Spiel und er hat irgendwie immer ein Lachen drauf. So, du redest mit ihm und man hat automatisch gute Laune. So, das ist etwas, was ich sehr wichtig finde beim Basketball, dass man nicht nur da ist, weil man jetzt irgendwie muss, sondern ich habe damals, wie ich dir gesagt habe, mich für Basketball entschieden, weil, weil es mir Spaß gemacht hat. Mhm. Und es gibt auch Tage, wo es natürlich keinen Spaß macht, wo es gibt Wochen, wo es keinen Spaß macht, aber am Ende des Tages macht es dann doch wieder Spaß, weißt du? Und das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man immer einen gewissen Spaß am Spiel hat. Und das, finde ich, sieht man bei ihm. Und das wirkt sich auch sehr positiv aus. Einen hast du noch? Einen habe ich noch. Ähm, ja, ähm, wenn ich es auf... Schwierig zu sagen, also...
0: Na links neben mir siehst du jetzt ein Kapitän, das wäre deine Chance, ihn zu loben, natürlich, ne? Ja, natürlich, Erik auch. Ein sehr Schöner guter Spieler. Also Na, ich ist, dachte, das merkst du selbst. Nein, du hast natürlich ich, alle deine... Ja,
2: dann Team nehme ich, ich mal... Also das Gute, was ich wirklich an Erik beneide, ist dieses, dieses Ruhige, was er hat, weißt du? Also, du kriegst gerade Druck von dem besten Verteidiger aus dem Team und du gehst nach vorne und könntest noch einen gefühlten Kaffee trinken. Und... <lacht> Manchmal habe ich das, dass ich mich selber zu sehr unter Druck setze. Und nicht nur beim Spiel, sondern auch mal abseits ähm, des Feldes. Und das beneide ich wirklich an Erik, so was ich auf dem Feld gesehen habe, dass er wirklich da ganz entspannt übers Feld geht. Seine, also er gibt natürlich alles, aber es sieht so aus. Es kommt rüber, als wäre es das Entspannteste, was es wäre, was für ihn wäre. Und wenn ich dann mal beim Training seine Rolle übernehme, merke ich eigentlich, wie hoch der Druck ist, den er gerade zwei Angriffe davor auf sich hatte. Und dann trotzdem noch den Pass zu spielen, trotzdem noch mit dem Team zu reden, trotzdem noch für sich selber zu gucken, das ist etwas, wovon man sich echt eine Scheibe abschneiden könnte. Erik.
1: Ja, also, Dankeschön erstmal. <lacht> danke Aber interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, das war eine große Herausforderung für mich früher, ja, ähm, etwas, was ich echt nicht so gut kannte, äh, konnte und ähm, wo ich dann auch und jemand war, der relativ hektisch geworden ist
0: hm. und
1: ähm, ich in meiner Position, ich habe damals auch viel auf die zwei bin ich viel auf die zwei ausgewichen, aber als wenn ich auf der 1 agieren musste, dann wurde mir immer wieder eingebläut, Erik, du musst Ruhe ausstrahlen und du musst das irgendwie hinbekommen und äh, ich glaube, wenn du das halt konstant versuchst, wenn du halt irgendwie ähm, dich damit auseinandersetzt und... Ähm, selber eine, ein, ein Selbstvertrauen ausstrahlst, auch wenn es vielleicht trotzdem gerade eine brenzlige Situation ist. Das ähm, bringt halt auch das Selbstvertrauen an die anderen Spieler, was du gerade gesagt hast mit Tim Lang auch. Der ist happy, der strahlt seine Glücklichkeit aus und das geht auch auf die anderen Spieler. Und ich sage dir, das war sicherlich nicht immer so. Bei mir war es auf jeden Fall nicht immer so. Und ich sage dir, das ist ein Attribut, daran kann man gut arbeiten. Ja, das ist vielleicht jetzt auch so, eine, so ein Subthema, was man, wo man jetzt sagt, ich kann nicht in die Halle gehen und daran arbeiten, die selbst ja, auszustellen. Es kommt so mit der Zeit. Genau, einfach. du musst dich halt immer wieder in diese Situation bringen. Ja, Jetzt bekommst du es vielleicht nicht so gut hin und dann wirst du vielleicht mal gestielt oder vielleicht sieht es dir mal hektisch aus. Aber wenn du dich öfter in diese Situation bringst, dann wirst du irgendwann, wirst du daraus lernen, wirst deine Konsequenzen ziehen und dann kriegst du es auch besser hin. So, kann ich dir das auf jeden Fall mitgeben.
2: Vom Profi gelernt. Nice.
0: <lacht> so so habe ich mir den IGS Podcast vorgestellt. Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, ich, jetzt, jetzt sind wir Team-Enter, haben das mal ein bisschen abgeklappert. Ähm, ich frage das jede, jeden Gast mal nicht, den wir haben. Niemand will trotzdem sagen, dass er einen hätte, aber gibt es jemanden, den du sonst außerhalb des Teams irgendwie so äh, vielleicht, ja, das Wort Vorbild ist eben so ein bisschen, dass ich umgehen möchte, äh, wo du sagen möchtest, okay, das würde ich gerne auch jetzt, wenn wir uns nur basketballerisch angucken, auch gerne können oder an denen könnte ich mich jetzt hangeln, auch wenn es nur seine Einstellung ist oder so, ich weiß nicht, Member Mentality, ich glaube, das will ja wahrscheinlich jeder Basketballer irgendwie so hinbekommen, äh, die die Krux ist es, das zu schaffen. Ähm, gibt es da jemanden, für den du irgendwie aufschauen kannst? Aus dem Team jetzt? Aus der ganzen Welt, aus der ganzen Basketballwelt. suchte jemand aus. aus.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, das geht noch an meine Paderborn-Zeit zurück. Da habe ich mit, der Begriff wird euch nichts sagen, ich habe auch schon mit Erik darüber geredet, Adrian Petkovic zusammen in der MBBL gespielt und das war so ein Charakter, der hat so diesen, wie soll ich sagen, diesen Knacks, den man als als Profisportler irgendwie braucht.
0: Diesen positiven, kann Diesen positiven, ja. weißt du.
2: Ähm, er hat extra Einheiten gemacht, wenn alle schon am Boden liegen und kaputt sind und hat sich dann da nochmal hinbewegt für ein Training und da nochmal was gemacht. Und das ist echt etwas, was ich sehr an ihm beneide. Ich habe oft versucht immer vor ihm vor der Halle zu sein, aber es hat nicht immer geklappt. Also er war wirklich, <lacht> ich habe ihm auch oft nicht gesagt, normalerweise sind wir zusammen zum Training gegangen. Weil er hat auch im Internat gewohnt und wir haben direkt nebeneinander gewohnt. Oft habe ich dann immer gesagt: Ja, wir gehen dahin zusammen, ich gehe dahin, lass es dahin gehen. Und ich habe es ihm einfach mal zwei, drei Wochen nicht gesagt und geguckt, zu welchen extra er geht. Und er war bei jeder da. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr beneide an ihm. Ähm, und er konnte es auch nicht verlieren. Und das ist etwas, was ich glaube ich auch noch stärker lernen Also, was ich lernen muss, aber diesen, er hatte richtigen. So starken Willen zu gewinnen, dass er so oft auch dadurch einfach gewonnen hat, nur durch diesen Willen. Und ich finde, das ist etwas, was auch sehr wichtig ist, neben, neben dem Basketball, was man von diesen Skills und so, was man da können muss, dass man diesen Willen einfach mitbringt und mit so viel Herz spielt, dass man dadurch schon so viel mehr Prozente rausholt. Und das ist etwas, was ich sehr beneide an ihm,
0: immer noch. Shoutout von den Eagles auf jeden Fall. Ja, das, liebe, Grüße. Äh, liebe, liebe Grüße. Vielleicht hört er gerade zu. Ähm, Vielleicht weiß, weiß man nicht. Nee, weiß man letztendlich nie, Erik. <lacht>
1: <lacht> ich möchte gerne mal weg von jemandem, von dem du was lernen möchtest, einmal zu dir. Ähm, wir sind jetzt in der Woche, wir haben ähm, am kommenden Wochenende frei. Ähm, und ich glaube, was ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch so interessieren würde, ähm, nimm uns mal mit, durch so einen, einen Tag, so einen Trainingstag hier nicht so. das, das würde Ein Trainingstag von mir? Also, genau, ein, einfach nur einen Tag, wie der abläuft, weil ich weiß, du hast ja nicht nur eine Trainingseinheit, sondern es gibt auch manche Tage, wo du zwei, drei Trainingseinheiten hast. Nimm uns doch mal so mit durch.
2: Ja, also ein klassischer Tag sieht für mich so aus, dass ich morgens um 7 Uhr erstmal aufstehe. Wenn, dann habe ich ja noch meinen Nebenjob da in der Schule. Ähm, da bin ich dann bis eins immer. Danach treffen wir uns meist mit der ganzen Mannschaft, mit den EZOA zumindest, erstmal im Königsberg, essen da schön Mittag. Liebe Grüße. Liebe Grüße. <lacht> <lacht> ähm, ja, Kann und Sie dann <lacht> machen wir uns alle auf den Weg zum Werfen meistens. Das ist dann so gegen 14 Uhr. Sind wir dann für eine Stunde, anderthalb Stunden in der Halle beim Werfen. Manche machen das, manche machen das, manche werfen mit der Gun, manche werfen mit ein paar Reboundern, arbeiten an ihren eigenen Moves so. Ja, dann ist es, Ungefähr 16.30 Uhr, wenn ich dann zurück in meine Wohnung gehe. Ähm, meistens mache ich mir dann noch kurz was zu essen, lege mich vielleicht nochmal hin für so eine halbe Stunde. Und dann geht es auch schon bald ins andere Training. Abends haben wir dann, je nachdem, aber meistens eher um 20 Uhr Training. Dann sind wir ca circa Viertel vor, treffen uns dann eigentlich immer in der Halle, machen uns fertig. Und dann geht es auch ins Training, was in letzter Zeit sehr anstrengend ist. Und sehr gut. Ähm, ja, bis 10 Uhr haben wir dann Training. Dann geht es schnell nach Hause, wieder was essen und dann muss man auch schon schnell schlafen. Dann geht es wieder von vorne los, ne? Ja, so sieht's mehr oder weniger jeden Tag aus. Ja, genau. Und da,
1: dabei wollte ich auch nochmal hervorheben, das ist ja so ein Tag, wo du... Ähm, ja, also das ist ja so ein normaler Tag. Du musst halt bedenken, wait, room ist noch dabei. Du bist bei ja, genau. Genau, du bist das bei zwei Herren auch mal beim Training, ja. weil du da ja auch performst. Deshalb, also das ist schon so ein, so ein Tag, wo du halt wirklich arbeitest und dann geht es halt wirklich. Also vormittags ist so der einen Job, so nachmittags mhm. ist dann so Profi-Basketballer. So, das ja. sind so die beiden, die beiden Hälften. Ähnlich auch bei mir, deswegen fahre ich das auch durch meinen, meinen Job. Aber die beiden
2: Hälften sind so an deinem Tag da. Ja, man hoch. hat quasi vormittags. Und nachmittags dann so ein Split. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, was willst du denn vielleicht mal machen, wenn du nach also das Leben nach dem Basketball? Du bist 19 Jahre alt gerade, du hast noch dein ganzes Basketballleben vor dir. Ist, und die Frage ist viel zu vorgegriffen. Aber Erik, aus deiner Erfahrung ist es ja schon ganz gut, nebenbei noch äh, eine Ausbildung mitzumachen und so weiter. Hast du da schon konkrete Pläne? Gibt es da schon Ideen? Oder ich finde es auch absolut legitim, wenn man dann alle sagt, ich will erstmal komplett Basketball versuchen.
2: Ja, Na? das würde ich auch cool finden, natürlich. Mhm. Aber na, natürlich würde ich es auch besser finden, wenn ich dann, oder meine Eltern würden es auch besser finden, <lacht> wenn ich dann äh, früher schon was anderes habe. Deswegen war mein Plan eigentlich jetzt, ich habe letztes Schuljahr Abi gemacht mhm. und mein Plan wäre es jetzt eigentlich stud zu studieren, neben dem Basketball. Also daraus ist jetzt nichts geworden, aber das war jetzt nicht meine Schuld. Ich habe mich beworben und wurde dann einfach nicht angenommen von der Uni. Ähm, ja, deswegen habe ich, wie gesagt, kurzfristig diesen anderen Job in der Schule als Schulbeleitung gefunden, ähm, wegen Timo, der hat mir da geholfen, da bin ich auch sehr dankbar für, weil sonst ist es vor allem, würde ich es sehr schade finden, wenn ich vormittags dann weniger zu tun hätte. Also natürlich wäre es dann gut, weil ich dann früh dann ins, ins Gym gehen könnte, da nochmal ein paar, äh, bisschen Krafttraining machen könnte, das muss ich jetzt ja irgendwie anders machen. Aber grundsätzlich finde ich es schon besser, dass ich dadurch einen viel strukturierteren Alltag habe. Und...
0: Ähm, so also ein bisschen ja. Geld nehmen, weil wir verdienen ist auch ganz ein schön, ne? Also das ist ja Also ja muss man ja sagen, muss ja sagen, ne? Ja, wieso ja. denn nicht? Also es ist <lacht> durch jeder in dem Alter. Äh, ja, ne? jetzt
2: bin ich voll gesprungen. Ich habe voll vergessen, wo ich war. Beim Studium. Ja, ja, genau, was sollst du machen? Was was du du machen? bist
1: auch der Fall gut ausgewichen. Schon Profi vor dem Mikrofon.
2: Nee, ja. Ich wollte studieren. Ich wollte Wirtschaftspsychologie studieren. Was ich danach mache... Weiß ich nicht. Ich habe, wenn ich das Studium in meiner Tasche habe, dann werde ich mich, denke ich, erstmal auf Basketball fokussieren, aber das ist eine Sache, die in drei, vier Jahren erst liegt, so das kann ich jetzt noch nicht sagen, wie es da ja. aussieht.
0: Also in der ähm, Wirtschaftspsychologie kann man meistens so Marketing die Richtung gehen. Ja, man macht äh, da macht man ein Unternehmen
2: viele, viel mit Kunden, irgendwas, Einstellungsgespräche, oder sowas. Genau, Personalabteilung ist ja, auch genau. ein
0: Schwerpunkt, den man da belegen kann zum Beispiel. Das, das fand ich das ganz auch interessant. Gemacht. Ja, da
2: hat mir. Ich hatte letztes Jahr im Internat so eine äh, Karrierebegleitung, hieß das, glaube ich. Und dann ist der so ein Typ zu mir gekommen und hat so eine Auswertung mit mir gemacht, so, so ein Fragebogen. Und ich dachte mir, das kann eigentlich nicht klappen, so weil das waren so Kreuzfragen, Ankreuzfragen, 30 Stück oder so. Und ich dachte mir, wie will man daraus so meine Persönlichkeit mehr oder weniger herausfinden. Und dann drei Wochen später ist er dann zu uns ins Internat gekommen und hat so eine Auswertung mir gegeben. Und irgendwie hat alles gepasst, so von, von diesen Themen, die da angesprochen wurden und wie stark die ausgeprägt sind bei mir. Und wenn ich mir, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und es hat, ich hab mir, ich konnte zu allen Beispiele finden und es hat wirklich sehr gut gepasst. Also. Das empfehle ich wirklich jedem in meinem Alter. Ja, ich habe mich da auch, auch so schon von eine gehört.
0: Ich glaube, Big Five-Modell oder so heißt es. Das ist wahrscheinlich nicht das, was du gemacht hast. Aber das ist so ein Ding, was man mal googeln könnte. Da gibt es so Selbsttests für, äh, ob man eher der äh, soziale Typ ist. Ja, genau. Man genau so was kam dann daraus. So genau, genau. Ja, ne, das, das empfehle ist ich wirklich
2: jedem. Also, ich war da auch sehr skeptisch gegenüber. Aber da wir das vom Internat gratis bekommen haben, mhm. habe ich natürlich gemacht. Ja, Selbstverständlich. Nein, dann bin ich bei der Wirtschaftspsychologie gelandet. Ja. Das, was er mir vorgeschlagen hat, daran habe ich davor gar nicht gedacht. Mhm. Ja, und jetzt? Kurze, ja, kurze ja. Side-Note,
1: das haben wir letztes Jahr Basketballteam team auch gemacht in der pro So sowas, sowas in die Richtung, nicht genau das gleiche, aber sowas in die Richtung. Ja. Ja, Wollte ich nochmal kurz hinzufügen. <lacht> Dankeschön. Was kann man die raus? Machen. Weiß ich nicht, Weiß mehr. nicht mehr. Ich glaube, ne? das steht irgendwo noch auf meinem Handy.
0: Ah, okay. Wahrscheinlich jetzt als, als Hintergrund oder so. Was du für ein toller Typ bist. Was, ähm, ja, genau. Ist sehr gut. Wollen wir ein bisschen beim Idealfall bleiben? Bist jetzt natürlich Basketballer, ähm, das, das läuft, läuft, alles super. Lass uns noch mal ein bisschen, glaube ich, beim aktuellen Themen bleiben, Erik. Äh, ihr habt ja auch am Wochenende gespielt. Ich sage Erik, weil er auf sein Handy guckt. Das ist eine heute hier. Ähm. welche Typ ich bin. Kuchen nächste Woche mitbringen. So ein Schulding machen wir jetzt da raus. Nee, ähm, ihr habt am Wochenende gespielt gegen die SPV steht, ne? Ähm, das ist richtig, das war, wenn ich das mal zusammenfassen darf, korrigiert mich bitte, wenn wenn das falsch sein sollte. Ähm, bis zum letzten Viertel ein hier relativ ausgeglichenes Spiel. Ähm, also wirklich ausgeglichen, die Steads haben wirklich auch 1 zu 1 also, haben sich kaum unterschieden. Und am Ende im letzten Viertel würde ich sagen, hat es dann so ein bisschen, also über das ganze Spiel hat es finde ich an der Dreierquote ge äh, gehapert, aber am Ende des letzten Viertels äh, kam so ein bisschen die individuelle Klasse von den Gästen hervor. Boricambi, Talbot, Bogdanovan oder das ist der Klasse Spieler, die auch mal so ein Spiel alleine entscheiden können. Das haben sie dann, finde ich, auch getan. Ähm, das war so mein Blick aufs Spiel. Wie sieht ihr das?
2: Ja, also du hast recht. Ähm, es war wirklich ausgeglichen, die ersten mhm. drei Viertel. Und ich fand, am Ende hat dann deren Qualität bis in unserer überwogen. Also die waren, man hat gemerkt, die waren dann noch ein bisschen fitter. Die konnten mehr rotieren in den ersten drei Vierteln. Deswegen die dann am Ende, ja, glaube ich dann doch gewonnen haben, war das war dann der Grund. Oder was sagst du, Erik? Ja,
1: schön, <lacht> dass du mich noch mit einbringst. <lacht> ja, ich habe ja einfach drauf losgesprochen. Ja, also, ja gerne, gut, deswegen so. haben wir einen Podcast. Ähm, Qualität? Ähm, ja, ich glaube, wir haben auch wir haben auch gute Qualität, die wir, glaube ich, gar nicht also mal hinter dem. Das,
0: das heißt es jetzt nicht, dass hier keine gute Qualität ist. Ja, habt, so. genau. Aber also krass schäkelig, wie wir alles weggeblockt ja, haben. Also natürlich. mehr Blöcke verteilt, halt Schreibwarenhändler. Genau. Also das ist schon echt krass. Genau. Ey.
1: Ich würde, genau. Ich würde, so also qualitätstechnisch würde ich gar keinen so großen Unterschied nehmen. Vielleicht sind die hier und da ein bisschen besser. Aber ich finde, über 30 Minuten haben wir halt auch mit dem, was wir als Team gemacht haben, haben wir auch gut mitgehalten. Ähm, ich fand, letzte Viertel war mehr, dass die oder dass wir an der Offense keine Antwort darauf hatten auf deren angepasste Defense. Die haben mhm. geswitcht in der im, im vierten Viertel und wir haben das nicht mehr hinbekommen, den Ball da zum Korb zu bringen ähm, und haben für, für schwere Würfe, Mid range würfe gesettelt, die gut contested waren und wir haben das nicht hinbekommen, dass wir das Mismatch attackiert haben und das war für mich Entscheidungsfindung im letzten Viertel ein großes Thema. Wir verlieren das Spiel nicht im letzten Viertel, da, das hat nochmal ein bisschen was ausgemacht, aber wenn wir in der Lage wären, das Rebound-Duell ein bisschen mehr zu dominieren und dann im Endeffekt was wir am äh, Dienste auch angesprochen haben, ungefähr auf so viel Würfel kommen, wie mich steht, dann sieht das, glaube ich, ganz anders aus.
0: Ja, 18 Prozent, drei Quote von der zu Eagles, 4 von 22, die Gäste waren auch nicht allzu also viel besser. Ähm, 7 Von 26, 27 Bei den Gästen wusste man das vorher schon so ein bisschen, dass sie nicht unbedingt die drei Schützen sind. Ähm, aber bei euch ist es ja auch so ein relativ großer Part von eurem Game, ne? Ja, das
2: stimmt. Und wenn das dann nicht stimmt, dann sieht es dann auch schon mal schwierig aus, ein Spiel mhm. zu gewinnen, vor allem wenn wir uns weiter darauf verlassen, dass der Dreier dann doch irgendwann fällt, was er dann nicht was dann nicht passiert ist im Spiel, dann mhm. dann dann früh genug umzuswitchen, hat dann bei uns gefehlt.
0: Wir sind ja der Podcast für, für alle Zuhörer und Zuhörer, ob man jetzt Basketball nah ist oder nicht, ob man jemals gespielt hat oder nicht. In den letzten Folgen haben Erik und ich, beziehungsweise Erik versucht, so ein bisschen zu erklären, warum denn ein Wurf nicht fehlt. Das, dann haben wir, glaube ich, rausgefunden, oder hast du hier vorgestellt, Tagesform ist immer so ein, so ein Thema, was, was daran hapert. Manchmal ist halt einfach auch einfach Wurfpech, muss man auch wirklich sagen, also ja, ganz, das gibt es, ja, ja. es ist nur, es ist nur mal, es ist nur mal so. Ähm, wie, wie würdest du vielleicht das erklären, warum ein Wurf vielleicht nicht fällt? Hast du vielleicht noch eine andere Ansicht? oder?
2: Also, ich bin ja, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung hm. sprechen und ich würde sagen, ein Wurf ist meistens, also wir reden von einem Dreier zum Beispiel oder genau. von einem Freiwurf, ja. ähm, viel Kopfsache. Also, wenn man genug Wiederholung gemacht hat und den technischen Ablauf drin hat, dann ist ein Wurf meistens nur Kopfsache. Vor allem ein Freiwurf, weil man da sehr viel Zeit für sich hat und fast schon zu viel, ne? Fast mein, Teilweise schon, <lacht> manchmal zu viel, ja. also ja, Seconds. Also Janis
0: hat doch irgendwie eine halbe Stunde gemacht, er doch so <lacht> <er wird>, ne? <lacht> Wenn
2: man die technischen Dinge alle drin hat und jeder Wurf dann bei sich gleich aussieht, ob er perfekt ist, ist eine andere Sache. So Bilderbuchwurf. Aber wenn, er, wenn es dein Wurf ist und du ihn für dich gefunden hast und genug Wiederholungen hast, dass du eigentlich kein schlechter Werfer bist, dann ist es, glaube ich, am Ende des Tages viel Kopfsache bei so einem Wurf. Was die Verteidigung macht, was der Spielstand macht, was deine Müdigkeit macht, so, das spielt alles am, ähm, am Ende rein, ob der Wurf dann reingeht oder nicht. Und wenn man sich keine Gedanken über sowas macht oder wenn man es versucht, sich keine Gedanken über sowas zu machen, dann wirft man und wirft man und wirft man und dann fällt er auch irgendwann. Aber wenn du wirfst und der triffst und du triffst den ersten beispielsweise nicht und denkst dir, ah, kacke, jetzt werfe ich gar nicht mehr. Und wenn du dann doch so frei bist, dass du werfen musst, so dass du dann wirfst, obwohl du gesagt hast, ich will eigentlich nicht mehr werfen, dann kann man es direkt vergessen.
0: Also. hast schon so eine Barriere drin und denkst, du glaubst ja, selber gar nicht, dass du triffst. Es gibt so Leute, die sagen, bist, ne? du
2: musst spielen wie ein Goldfisch. Die, die sagen dir, vergiss, was du letzten Angriff gemacht hast, wenn du frei bist, wirfst du und sowas. Mhm. Und sowas ist wirklich ein...
0: Legendärer Satz, sehr gut. Geil. Das, das ist, wirklich ist der Name der gut. Folge. Sehr gut, das ist ja sehr du gut. Du musst Klasse. spielen wie ein Gold. <lacht> Danke, ey. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perf perfekt. Ist, du hast absolut recht. Du hast ja absolut recht. Ja, und also ist
2: es ist tatsächlich so, ja. dass man, wenn man sich zu viel Gedanken macht, dass es dann schwierig, nur noch schwieriger wird. Ja,
0: also Scheuklappen auf und weiterschießen, sagst du. Ja. Beste Leben, Alter. Feier ich. Jetzt schon die Folgen, das ist echt schlecht. Sehr gut. Freundlich.
1: Ähm, wir hatten am Samstag das Spiel gegen Wolmestedt. Ich war am Sonntag auch in der Halle und habe ich äh, zugeguckt. Ich auch. Also du warst auch in der. Halle, stimmt. Du saßt mhm. hinter mir. Ich erinnere mich. <lacht> ähm, auf der Tribüne, nicht mal auf dem Spielfeld dieses Mal. <lacht> ähm, aber du hast gespielt, Tim. Ja, genau. Wir haben mit der zweiten Herren gegen Rostock gespielt. Ja. Mhm. Ich erinnere, wenn ich jetzt so mich an das Spiel erinnere, sehe seh ich da für mich ein paar Ähnlichkeiten, weil ich hab, hatte auch das Gefühl, dass man da sehr viel an Dreier festgehalten hat und äh, das über Große Zeiten geklappt hat, aber dann hinten raus, Ende, letztes Viertel, drittes Viertel hat es dann aber auch nicht mehr Früchte getragen.
2: Ja genau, also wir sind auch in der zweiten wir ein Team, was sich sehr auf den Dreier fokussiert. Mhm. Mit Torben haben wir dann einen exzellenten Werfer und viele andere sind auch in der Lage, zwei Dreier im Spiel zu treffen. Und wenn man das über eine gute Quote halten kann, dann ist für andere Teams auch schwer, so viele Punkte überhaupt zu scoren. Mhm. Ähm, was dann bei uns gefehlt hat im dritten und vierten Viertel war glaube ich, die Ausdauer von unseren Spielern. Ja. Rostock ist ein sehr defensiv orientiertes Team gewesen, was sehr viel Druck gemacht hat am Ball und ähm, beim Ballvertrag auch vor allem. Und wenn man da so ein knappes Spiel hat, die dann offensiv auch sehr unterm Korb vor allem überlegen sind, ähm, ist es schwer, diesen, diesen Pressure zu matchen, vor allem im dritten und vierten Viertel. Und das ähm wirkt sich dann auf die Dreierquote aus. Also, wir haben halt an unserem Dreier festgehalten, weil es unser Spielstil ist. Ob es die richtige Entscheidung ist, wissen wir nicht. Vielleicht hätten wir gewonnen, wenn wir einfach mehr zum Korb gegangen wären. Aber so ist es jetzt und wir können daraus lernen. Und würde ich sagen, wir haben auch daraus gelernt. Wir haben nichtsdestotrotz ein sehr gutes Spiel gemacht, würde ich mhm, behaupten. Ja. Gegen den Besten auf, aus der Liga. Aufstiegskandidat. Ja, genau. Ähm. Ja, am Ende hat dann wir hat natürlich ein bisschen Pech, dass da mal ein Korbleger nicht gefallen ist oder der Dreier. Mhm. Ähm, aber so ist es dann halt. Ich bin trotzdem sehr, äh, sehr stolz auch auf uns, auf jeden Einzelnen, der da gespielt hat. Ich finde, jeder hat einen guten Job gemacht und... Ja, freue mich schon aufs nächste Spiel.
1: Ja, also für das, ähm, auch für die Nachteile, die ihr da habt, auch körperlich, muss man ja sagen, ja, genau. da habt ihr auch gute Arbeit
2: geleistet. Wir sind vor allem auf den großen Positionen sehr unterlegen gewesen mhm. und die hatten da zwei sehr erfahrene Spieler. Eine Pro a erfahrene Pro A-Erfahrung und auch viel MBBL und mhm. körperlich auch einfach viel äh, viel Robuster, viel, unter ja, genau, mhm. viel größer auch. Ähm, ja. ja, deren Big Men haben uns fast 50 Punkte eingeschenkt. Ja. Und wenn wir das vergleichen, was die Guards gemacht haben, von denen haben wir die sehr gut unter mhm. Kontrolle gehalten, obwohl das auch Guards mit sehr viel JBBL, MBBL und teilweise auch schon BBL-Trainingskader-Erfahrung mhm. sind, ähm, fand ich, hat man da nicht gemerkt, dass wir unterlegen waren. Im ganz ja. Gegenteil, wir waren sehr, teilweise physischer als deren Guards, haben ähm, bessere Entscheidungen getroffen, aber am Ende waren es dann auch die Big Men, die uns sehr weh getan haben unter dem Kopf.
1: Das sind halt fünf Leute und ihr müsst halt, wenn es halt Stärke genau, unter dem Korb gibt, müssten fünf Leute den Big Men stoppen vom Gegner. Ist ja ganz klar. Ist ganz, ja so, Nico. Ganz klar, klar. <lacht> klar, ist
0: klar das sage ich genauso. Ähm, das nächste Spiel der Erstmannschaft ist ja gegen Wedel auswärts. Das ist jetzt aber nicht dieses Wochenende, ihr hast du ja schon gesagt, spielfrei, ähm, sondern das Wochenende drauf. Ich würde sagen, wir würden intensiver nochmal darüber nächste Woche reden, genau. oder? können wir machen, weil zu Ende der, der, der e -Zu eagles Podcast Folge, und wir sind auch schon gleich durch, schon mal vielen Dank, dass du hier warst und hier bist immer noch. Ähm, gibt's Schön, dass du nicht abgehauen bist, Tim. <lacht> naja, kann alles passieren. Ähm, wollen wir unsere Kultrubriken machen? Erik, du hast deine Kultrubrik vorbereitet. Ja, habe ich. Gibt es eigentlich einen Namen dafür? Ähm, der Name ist, äh, ja, also wir wollen so ein mm, 2K-Spieler spielen. Ja, das ist genau, äh, ja. <lacht> 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 My Player wäre auch nicht, okay, ne? My Player wäre gut, ja. Wär schon ein bisschen gecovert. Wäre schon, Wäre. Ja, Hätten wär glaube ich, rechte Probleme mit 2K, ja. ja. Das ich, ja. Aber, genau,
1: ich Ich stelle die Rubrik einmal vor, für die, die es noch nicht kennen. Ähm, Tim, haben wir das schon ein bisschen ähm, in die Rubrik eingeführt, aber du weißt ja auch ungefähr, worum es geht. Wir erstellen einen Spieler mit den Vorlieben aller Spieler der It's to Eagles oder aller Leute, die hier in den Podcast kommen. Ähm, du hast es äh, letztens ja schon einst mal gehört, Größe... Gewicht haben wir alles schon. Ja, mhm. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, zwei Meter Small Forward, Linkshänder, ähm, läuft ungefähr zweieinhalb Kilometer pro Spiel ähm, und ähm, 25 Jahre alt und äh, letztes Mal, ich glaube Dennis hat uns die letzten Sachen gegeben und zwar ein Pre-Game-Ritual, da macht er wie LeBron James die ah, ja, so. <lacht> den Wir gehen jetzt von, vom Pre-Game-Ritual ins Spiel. Ja. Und zwar etwas, was, ähm, das ist glaube ich eine sehr große Ehre, die du jetzt hier hast. Und zwar musst du ein Ranking machen. Von 1 bis 1, 2, 3, 5. Und zwar von der Wichtigkeit her. 1 ist am wichtigsten, 5 ist am unwichtigsten. So. Große Last. Groß, äh, das ist echt eine große Last jetzt auf dir, ähm, die auf dir liegt. Finishing, Shooting, Passing, Perimeter Defense und Interior Defense. Das heißt immer auf Deutsch, also das Finnischen, damit mein, meinen wir das Finnischen ähm, in der Zone, Shooting ist Werfen, Passing ist Passen, Perimeter-Defense ist die Defense außerhalb der Dreier, äh, der Dreierlinie und Interior-Defense ist die Defense innerhalb der Zone. So, mhm. und jetzt musst du dein Ranking abgeben.
0: Sehr große Verantwortung. Ja, also
2: wäre natürlich schön, wenn ich sagen könnte, dass er alles gut können sollte, aber ja, das wäre ja auch ein bisschen bis zu 5. leicht. Ne? Ja. Ähm, also es ist ein Small Forward, also der spielt außerhalb der Dreilinie. Genau,
1: Small Forward, 2 Meter, drei mhm. links hindern.
2: dann würde ich schon mal sagen, dass ja Defense in der Zone ja am unwichtigsten wäre. Das können ja andere Leute machen für ihn. Gute Dafür Begründung. haben wir ja Big Man unterm Korb, so ein Shake, blockt ihn einfach da weg. Gute Begründung, auf jeden Fall. So, dann nice. würde ich das erstmal yep. auf die 5 packen. Äh, auf die 4 würde ich passen nehmen, weil so ein klassischer Point Guard macht wenn er da seine acht assists macht dann hat man schon mal gut ausgesorgt fürs team <lacht> so dann muss er das natürlich soll er ball fangen können ball weiterpassen können aber nichts besonderes
1: so, wenn das das viel wichtigste ist er ist ja nicht total ja er schlecht, ist ja nicht auf aber Kopf, kann ein bisschen ja. was <lacht> so
2: ein brustpass bodenpass sollte man schon spielen ja, können ne auf jeden fall so kann er kann auf er. die vier yes ähm, auf die drei packen wir ja weil ich auch weil ich persönlich als Spieler Offense cooler finde, packen wir die Defense, also diese äh, die Perimeter-Defense, Perimeter Perimeter Defense, packen wir auf die Drei. Ja. Ist, immer noch relativ ist gut, ja ne? so Mittelfeld, ne? ja, also genau, nicht genau, schlecht genau. und nicht ja. gut, so. ja. kann Spieler vor sich halten, packen wir auf die Drei. Er ist ja zwei Meter groß, er hat lange Arme. ja lange ähm.
1: Arme. Oh, lange Arme? Er hat eine Wingspan von... 2 um, Meter, no, er ist groß 2 Meter und eine Wingspan von 2,3 Meter. Ja, da also, kommt
2: auch so nicht schwierig. jeder so einfach vorbei, würde ich mal so behaupten. Aber schön, dass man hier Tim schläge sieht, den offensiv orientierten ja, Spieler. Ja, finde ich, das gut. Find ich <lacht> gut. Ja, sehr gut. <lacht> um, ja, also Pyramid Defense würde ich auf die drei stellen ins Mittelfeld. Um, was haben wir noch? Shooting und, und finishing, finishing at the Rim. Das ist schwer, aber ich würde Shooting auf die 2 packen. Mhm. So. Shooting ist cool zu haben, <lacht> <Ja>. <lacht> aber irgendwie Finishing, so around the rim, so Finishing auf die 1. Finishing finde ich da vor allem für einen 2-Meter-Typen-Outside-Player wichtiger. Der kann mit links, mit rechts, Floater, alles Mögliche da machen. Und Shooting ist dann ziemlich begrenzt auf Spot-Up-Werfen, Dreier oder mhm. Pull-Ups von der Mitte, äh, Mitteldistanz. Ja. Dann würde ich ihm Finishing auf die 1 geben.
1: Finde ich nice. Also, erstmal ist es auch so, man sieht auch ein bisschen den Tim Schlegel da so ein bisschen in, dieser, in diesem Ranking. Finde ja. ich. Was Defense angeht, weiß nicht, ich nicht. Würde ich bei Tim Schlegel das noch ein bisschen anders hinpacken. Vielleicht ist der äh, ähm, Defense außerhalb noch ein bisschen höher. Aber Finishing at the Rim ist Tim schon sehr,
2: sehr solide, muss man
0: sagen. Mhm.
2: Mhm.
1: Ähm, Bitte schön. <lacht> Bitte schön. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber Kann ich noch eine Sache sagen? Safe. Kann er ein Headband tragen? <lacht>
1: Äh,
0: ich glaube, hat, hat das nicht sogar schon?
1: Nee, oh, genau, da können wir kurz noch was ähm, zusammen. Was Accessoires angeht, hat er ein Hals-Tattoo mit 25524 und er hat einen Fokuhila. Ein
2: Foku ja, Foku ja, dann Heal, kommt ein Headband ja, doch. Das passt das kommt wild. Dann kann man ja, sich ein Accessoire und eine Fähigkeit. <lacht> nehmen, ja, safe. <aber>, ne? <lacht> Einfach nur
1: normales
0: Headband? Oder so nin
2: nee, nicht ein Ninja Headband, was du hattest. Ja, normales. <lacht> normales <Headband. lacht> äh, Farbe? Farbe? Schwarz. Schon schwarz ist. Ja. Warum schwarz? Nichts, nichts. Cooler als weiß? Ja, dann sonst aber nein, wenn es schon aber
0: dann schon neongrün. Neon
2: Die Frisur ist ja quasi das ist ja ah, Augenmerk was okay, okay. auf dem Kopf ist. Hast ja. du recht. So, und dann soll das Headband das nicht wegnehmen. Hast du vollkommen also recht. habt recht. ihr mehr Ahnung als ich. Yes.
0: Ja, äh, ich würde sagen, das war's. Also von meiner Seite aus, ja, sehr Eric.
1: nice. Ey, von mir auch aus. Ja, wir oh, bedanken du. uns. Sehr <lacht>
0: Mal wieder, Leute, es ist Uncut. Ähm, <lacht> ähm, wir bedanken uns bei dir, Tim, dass du heute hier warst. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr gut, dass wir äh, so ein bisschen mehr über dich erfahren haben. Ich habe schon von vielen anderen Eagles-Fans vorher gehört, äh, Ja, wirft doch mal Tim rein, der hat doch so gut gespielt. Äh, der hat doch schon kr krass gegen da gescored. Der muss doch hier spielen bei uns. Jetzt haben, wir dich mal, jetzt haben wir dich mal ein bisschen näher kennengelernt. Ich glaube, das hat vielen Eagles-Fans und auch Basketball-Fans gefreut, dich mehr hier zu hören. Erik, auch danke an dich für deine Zeit. Danke an dich, Nico. Du siehst wunderbar noch schön aus dem Schnor was, also wirklich. Wenn die anders nur sehen könnten. Ja, ja. wenn die anders nur sehen können. Dazu auf jeden Fall gleich mir. Vielleicht als ihr bitte. Ja, dich. Also, ja müssen, wir, müssen, wir, müssen wir uns mal überlegen. Ich glaube, du wirst da nicht so viel. Dann müsst
1: ihr auf jeden Fall in die Halle kommen, wenn ihr mich sehen wollt. Ja, Mensch.
0: genau, sehr gut. Nämlich das nächste Heimspiel ist am 26.11. Das dauert noch bei Ende. Also, bis dahin gibt es noch zwei Podcast-Folgen, also da reden wir nur erstmal. Ja, oder Bart bleibt. Gut, viel Spaß beim äh, Spiel am Wochenende. Jo, Danke für auch. alles, Jungs. Hat Und sehr viel Dank Spaß für's Vielen, vielen Dank. Äh, bis dann. ciao. Bö. Thank you for listening to It's a Eagles Podcast. Mit Erik Nieberg und Nico Totzek.
2: Weitere Informationen findet ihr auf eagles-basketball.de Dieser Podcast wurde präsentiert von Sporttels Production.